0: Goedemorgen broeders en zusters, jongens en meisjes hier in de kerk. Fijn dat u er allemaal weer bent op deze eerste zondag van het nieuwe jaar. We wensen u en elkaar een gezegend nieuw jaar toe, onder gods zegen uiteraard. Ook iedereen die thuis met ons meekijkt of later van alle hartelijk welkom. Ik heb een aantal mededelingen voor u. Voorganger in deze dienst is onze eigen predikant, de meneer Garmt Sander. In deze dienst zal... Piet havenman bevestigd worden in het ambt van Diaken. Vanmiddag is er weer een gezamenlijke kerkdienst. Deze wordt gehouden in, hoe moet ik het goed zeggen, de Kandelaarkerk. Het begint om half vijf en ook daar gaat onze dominee Garmt-Sander voor. Er zijn twee collecten deze kerkdienst. De eerste is bestemd voor de kerk en de tweede voor het koningskind. Namens de Kerkraad wens ik we u een gezegende eredienst toe.
1: ik u en jullie vragen bij de volgende mededeling te gaan staan. De Kerkeraad deelt met ontroering mee dat de Heer op woensdag 3 januari 2024 bij zich geroepen heeft in zijn hemelse heerlijkheid onze zus in het geloof, Aukje Roorda de Jong, in de leeftijd van 85 jaar. Haar begrafenis zal plaatsvinden aanstaande woensdag, dat is 10 januari. De afscheidsdienst zal beginnen om half twee en dat zal hier in de bron zijn. Aansluitend is de begrafenis op de boskamp. Er is gelegenheid de familie te condoleren van half één tot kwart over één. Bij haar sterven mogen we ons laten vertroosten door de woorden van psalm 100. En die zullen ook in de afscheidsdienst van aanstaande woensdag centraal staan. Boven die psalm staat een psalm voor het dankoffer. Juich de Heer toe, heel de aarde. Dien de Heer met vreugde, komt wat hem met jubelzang. En herkent, de Heer is God. Hij heeft ons gemaakt en hem behoren wij toe. Zijn volk zijn we, de kudde die hij wijdt. Kom zijn poorten binnen met een loflied. Hef in zijn voorhoven een lofzang aan. Breng hem hulde, prijs zijn naam. Want de Heer is goed. Zijn liefde duurt eeuwig en zijn trouw is er van geslacht op geslacht. Laten we nu de woorden van deze psalm zingen samen. fotum en zegengroet zingen we uit Psalm 92, het eerste vers. Maar eerst willen we samen beleiden dat de Heer onze helper is. Met elkaar de groet van de Heer. Gemeente, er is voor u, er is voor jou genade en vrede van God, onze Vader, door onze Heer Jezus Christus in de eenheid met de Heilige Geest. luisteren nu naar de geboden van de Heer en daarna zingen we gezang 168, Vader vol van vrees en schaamte. En dat is voor vanmorgen ons eerste gebed.
0: Ik lees de tien geboden voor, zoals staan in Deuteronomium. Dit zei de Heer, ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbedelen, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Knieuw er niet voor neer en vereer ze niet, want ik, de Heer uw God, duld geen ontrouw. Als ouders mij haten en zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording, tot in het derde en vierde geslacht. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Neem de Sabbat in acht, zoals de Heer uw God u heeft geboden. Het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de zevende dag is de Sabbat... die gewijd is aan de Heer, uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u... voor uw zonen en dochters... voor uw slaven en slavinnen... voor uw runderen, uw ezels en al uw andere dieren... en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want uw slaaf en slavin... We moeten evengoed rusten als u. Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte, totdat de Heer uw God u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft Hij u opgedragen de Sabbat te houden. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder, zoals de Heer uw God u heeft geboden. Dan zult u lang leven en zal het u goed gaan in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, stil niet, leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op de vrouw van een ander en laat evenmin uw oog vallen op zijn huis of op zijn akker, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel of wat hem ook maar toebehoort Samengevat naar Matthäus. Heb de Heer uw God lief. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is eraan gelijk. Heb uw naastelief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat.
1: We gaan nu samen lezen uit het woord van onze Heer. Vanmorgen uit de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 12. Dat is in het praktische gedeelte van deze brief. We lezen de versen 9 tot en met 20. En we doen dat tegen de achtergrond van ons project van dit jaar: dat we er voor elkaar zijn. Dat we niet gaan voor onszelf. Ik zal daar straks in de verkondiging nog meer over zeggen. Niet gaan voor jezelf, maar zien op elkaar. En. Bij de verkondiging van vanmorgen zijn ook uh, vragen, bespreekpunten gemaakt en uh, die zullen de kringen bereiken, of misschien hebben ze ze ook wel bereikt al, via de kringcoördinator. We lezen dus Romeinen 12, de versen 9 tot en met 20 en daarna zingen we uit 237 uit ons kerkboek, de versen 3, 4 en 5.
0: Laat uw liefde oprecht zijn, verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvoeren door de geest en dien de heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u het tegenspoed ondervindt en bid Onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en weest gasvrij. Zegen uw vervolgers, zegen hen, vervloeken niet. Wees blij met wie zich verblijdt, Heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind, wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid. Ga niet af op uw eigen inzicht... Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. En ergens anders staat... Als u vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Tot zover Gods woord.
1: Na de verkondiging zingen we uit gezang 103 uit ons oude kerkboek de versen 3, 5, 6 en 9. We gemeente, voordat ik bij de verkondiging kom, eerst het volgende. Straks zal Piet bevestigd worden als diaken in het midden van onze gemeente. En ik wil uh, voordat we gaan luisteren naar uh, ja, wat Romeinen 12 ons te zeggen heeft, eerst het onderwijs dat het formulier geeft uh, met u en met jullie doornemen. Waar het gaat over het werk van de diakenen in de gemeente van Christus. Warmhartig zijn voor mensen in nood. Daar gaat het om in het werk van de diaken. En de Heer Jezus Christus is daarin een voorbeeld voor ons geweest. Hij kwam in de wereld om te dienen en ontfermde zich over velen die in nood waren. In navolging van haar Heer zorgde de eerste christelijke gemeente ervoor... dat niemand in haar midden gebrek leed. De apostelen deelden uit aan alle mensen die iets nodig hadden. Maar de Heer roept ook nu, ook vandaag, ook in onze omstandigheden op tot gastvrijheid of vervaardigheid, barmhartigheid, om zwakken en hulpbehoevenden volop te laten delen in de blijdschap van de christelijke gemeente. Want niemand mag daar ongetroost blijven in ziekte, eenzaamheid of armoede. Nou, met het oog op deze hulpverlening, dus om er te zijn voor de mensen in nood, heeft de Heer Jezus diakenen aan zijn gemeente gegeven. En we lezen in de Bijbel hoe de apostelen speciale ambtsdragers lieten kiezen toen ze zelf niet meer in staat waren al het werk in de kerk naar behoren te verrichten. De diakenen moeten ervoor zorgen dat de hulpverlening in en ook door de gemeente goed verloopt. Ze bezoeken de gemeenteleden thuis om zich op de hoogte te stellen van hun problemen of om hen aan te sporen anderen te helpen. Ze inventariseren de gaven van de gemeente en zetten die in waar dat nodig is. Bovendien zamelen zij de giften uit de gemeente in, beheren die en delen die in de naam van de Heer Jezus uit. Ze bemoedigen hen die de liefde gave van Christus ontvangen met Gods goede boodschap. Ze zetten zich in voor de eenheid die de Heilige Geest in de gemeente brengt en laat ervaren aan het Avondmaal. De diakenen spannen zich aan met woord en daad voor in dat deze eenheid zichtbaar wordt in de onderlinge liefde. En zo zullen wij als gemeente groeien in liefde voor elkaar en voor alle mensen. En op dat punt zet ook Romeinen 12 in. Want gemeenten van Christus, liefhebben, enthousiast zijn, blij zijn, standvastig zijn, gastvrij zijn, je bekommeren om je naasten eensgezind zijn, proberen het goede te doen, geen wraak nemen. En er zijn nog veel meer dingen. Maar Paulus spoort je aan, u, jou en mij, om dat te doen. In al die dingen die hij noemt, in dit praktische stuk uit deze brief, daarin is heel opvallend dat je in al die dingen um, ja, iets geeft van jezelf. Dus in de kerk ontvang je niet alleen maar, Nee, in de kerk geef je ook. Geef je aan de ander. Aan je medemens, aan je naaste, aan je broer en zus in het geloof. Jij ziet de ander en de ander die ziet ook jou. En zo, ja zo ben je er voor elkaar. Allereerst in de gemeente van Christus, onze, onze basis zou je kunnen zeggen. En als diaken heb je daarin... En zo lazen we, zo hoorden we dat zo net ook. Heb je daarin een speelfunctie? Dus niet alleen maar om. Ja, de collecten te beheren. maar vooral ook. om je gemeenteleden te stimuleren. er voor elkaar te zijn. Om elkaar te helpen. om elkaar te steunen. Heel praktisch. Maar ook om er voor elkaar te zijn in gebed. Elkaar. Ik heb het woord al een paar keer genoemd, maar elkaar is in het Nieuwe Testament ja echt wel een sleutelwoord. Het is belangrijk, elkaar, niet alleen maar jezelf, maar elkaar. Maar gemeente, om daar vorm aan te geven, helpt de samenleving waar jij ook deel van uitmaakt je niet echt natuurlijk. Want in de samenleving staat in heel veel opzichten niet het elkaar voorop, maar zo heel vaak ik. En zeker, natuurlijk is dat niet altijd zo en ook niet overal zo. Want gemeente, wat zijn er ook veel mensen die de ander wel zien. Die hun naasten zien en zich om hen bekommeren. En we mogen daar ook blij mee zijn en we moeten daar ook oog voor hebben. Maar tegelijkertijd, en, en dat moet je wel zeggen, we leven wel zoals iemand omschreef in een ik-tatuur. Ik wil zeggen dat het ik voor veel mensen centraal staat, belangrijk is, het eerste is. En dat ik, dat, dat is dan, ja, vooral ook als een koninkrijk. Ik wil zeggen, in mijn eigen leven ben ik koning. En bepaal ik wat ik denk en bepaal ik wat ik doe. En laat ik mij niet leiden door iets wat we gemeenschappelijk hebben of ik haal datgene eruit wat ik belangrijk vind ik in het maken van mijn eigen individuele keuzes ik in het beschikken over mijn eigen leven ik die mijn eigen waarheid maakt ik die graag zoveel groter en zoveel beter en zoveel belangrijker wil zijn dan de ander ik die en vul dat verder maar in en ik wil daar vanmorgen niet al te veel woorden aan wijden verder. Dat doen we al vaak genoeg. Maar toch, als je het hebt over die individualisering... Ja, gemeente, dat gaat ook ons niet voorbij. Dat gaat de kerk niet voorbij. Kerkmensen en christenen ook niet. Want dat hoor je het veel, zeker ook de laatste jaren. Ik voel, ik ervaar als ik maar wat aan de preek heb. En de Bijbel zegt misschien wel dit of dat... Maar ik denk of ik voel dat het zus of zo zit. En juist die ik gerichtheid, die individualisering kan ook heel bedreigend zijn ja, voor onze eenheid. Dat we, dat we samen optrekken. En dan hoeven we niet allemaal hetzelfde te denken... Maar die eenheid dat elkaar, dat samen optrekken, dat is, dat is in het woord van onze Heer wel heel wezenlijk. Er is veel aandacht voor, voor samen, voor elkaar, voor niet naast elkaar leven, los van elkaar, maar voor samen optrekken. Dat is mooi dat je dat constateert, Wat betekent dat dan ook dat die ik van de mens dan minder belangrijk is? Betekent dat dan dat je als individuele mens, dus jij, dat jij niet in beeld bent? Of nog iets verder, doe jij er eigenlijk wel toe? Of is dat niet belangrijk? De gemeente, als je op dat punt het onderwijs van de Bijbel tot je neemt, dan moet je beginnen met te zeggen, uiteraard doe je er als mens wel toe. Want het allereerste wat God zegt over de mens, dat, dat is dit Genesis 1. Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn. Die op ons lijken. En even verder, God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mens. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Gemeente, dat weet je wel, maar betekent het maar eens even. Dat is wie je bent. Dat is jouw positie. Geschapen als evenbeeld van God. En de Bijbel vertelt dan verder ook dat de Heere God die mens ziet. Dat hij weet wat er in hem of haar omgaat. En dat is niet een algemene constatering, dat mag je doortrekken naar jezelf. Dus de Heer ziet ook u, en ook jou en ook mij. En de Heer weet ook precies wat er in ons allen omgaat. Wat ons bezighoudt, waar we blij mee zijn, waar we het moeilijk mee hebben. En dan denk ik aan Psalm 139, waar dat zo prachtig onder woorden gebracht wordt. Een psalm die je ook echt helemaal naar jezelf mag toetrekken. De gemeente, je eigen ik, is in het woord van de Heer nadrukkelijk in beeld. Maar. Die eigen ik is vooral niet een ik in zijn eigen koninkrijk zoals je hier en nu vandaag tegenkomt. Nee, het is altijd een ik die leeft in relatie, in verbinding. Allereerst in verbinding met God en met de Heer Jezus Christus. In Psalm 119 wordt dat heel heel mooi, heel krachtig onder woorden gebracht. In die psalm spreekt een ik is een psalm in de ik-vorm, heel bijzonder al. Nou, als je dat zo leest, vul dan je eigen naam erin. Want het gaat ook over jou. Het gaat daarover een ik, over jezelf dus, die leeft met de Heere God, die dus in verbinding staat met Hem. Dus je ik leeft in verbinding met God, maar je ik leeft ook in verbinding met de ander. Met je naasten, met je medemens. Met je broer, met je zus in het geloof. In gemeente op aarde leef je samen. En op aarde ben je ook goed voor elkaar. Het oude testament getuigt daar in alle opzichten van. Dat er gezegd wordt, wees alsjeblieft zuinig op je eigen leven. Zorg goed voor jezelf. Maar bescherm vooral ook het leven van je naaste. Van, je al, van die ander. En vanwege de zonde van de mens. Moeten wetten en geboden dat garanderen. In het Nieuwe Testament wordt vaak gefocust op. Veel vaker gefocust op. Dat je met elkaar de gemeente van de Heer Jezus vormt. En in die gemeente is heel nadrukkelijk. Plek voor je eigen ik. Voor wie jij bent. Want je bent immers bevrijd in Christus. Dus plek voor je eigen ik, maar je mag de ander niet vergeten, nooit vergeten. En in dat opzicht is het sleutelwoord elkaar. Individuele mensen, met sterke kanten, met zwakke kanten, de Bijbel heeft er ook voor, die vormen met elkaar een gemeenschap, een eenheid. Die mensen hebben door het geloof in de Heere God verbinding met elkaar. En ja, gemeente, zo hebben ook wij verbinding met elkaar. Wij zijn niet een club mensen, losse individuutjes naast elkaar. Nee, wij zijn aan elkaar en met elkaar verbonden. En wij willen samen leven vanuit de verlossing door de Heer Jezus Christus. Want dat is het wat ons samenbrengt en vooral ook samen bindt. Nou, om dat leven te leven met elkaar... Geef Paulus in Romeinen 12 allerlei aanwijzingen en vooral ook aansporingen. En ik lees die aansporingen ja, dan vooral ook als een soort van spiegel voor mezelf. Dus niet alleen een spiegel voor mij natuurlijk, maar ook een spiegel voor u, voor jou. Een spiegel waar je, waar je als mens in mag kijken, in moet kijken. En Paulus zegt dan in die spiegel Romeinen 12 vanaf vers 9. Paulus zegt dan laat jouw liefde oprecht zijn. Als je dan in de spiegel kijkt dan, dan weet je van jezelf dat je dat niet altijd bent. En dat je het misschien ook wel eens fake. Paulus zegt laat je enthousiasme niet afkoelen. Maar je merkt van jezelf dat jij helemaal niet zo enthousiast bent. Maar misschien eerder wel lauw of gezapig dat je een beetje meehobbelt in de kerk. Paulus spoort je aan, wees eensgezind. Maar we laten zo vaak zien dat we dat nou juist niet zijn. Maar eerder onderling verdeeld. En als je dan zo al die aansporingen doorneemt... dan in feite zegt Paulus tegen je... ja mensen, laat dat masker nou maar vallen. Je hoeft je niet beter voor te doen dan je bent... want je mag je in de Heer Jezus Christus verlost weten... Maar werk er wel aan door de geest om daarin verder te komen. In wat ik je in de naam van de Heer voorhoud. Werk er aan door de geest om te groeien in liefde voor God. In liefde voor elkaar. En ook in liefde voor jezelf. En dat is natuurlijk heel prachtig gezegd. Maar tegelijkertijd is dat natuurlijk wel de worsteling van je leven. En is dat iedere dag weer... Een persoonlijk gevecht. Om daarin verder te komen. Om daarin te groeien. Over dat gevecht. Schrijft Paulus trouwens in Romeinen 7. Ook daar gaat het over een ik. Daar gaat het over een ik die heel graag wil leven. Met de Heer Jezus Christus. En dat ook wil laten zien in zijn leven. Die echt in de Heer Jezus wil zijn. Nauw met hem verbonden. Levend uit genade en verlangend om dat ook echt te doen. Dat is de ene ik. Maar Paulus zet daar ook een andere ik naast. Want heel vaak zie je zoveel meer van die andere ik. Die zondige ik. Die ik die zo graag koning wil zijn in zijn eigen koninkrijk. Die zo graag zijn eigen gang wil gaan. Die zichzelf zo vaak voorop zet en zijn eigen denken en doen het belangrijkste vindt... die het kwade, al wil ik dat niet, zegt Paulus erbij... die dat kwade toch toelaat in zijn leven en het toch doet. En Paulus spreekt dan zijn verlangen uit. Dat niet meer mijn ik... maar dat er meer van God en meer van de Heer Jezus in mij mag groeien. Dat is zijn verlangen. En gemeente, kennen wij dat verlangen ook... Meer en meer afscheid nemen van je eigen oude ik. En meer ruimte voor ja, het leven uit Christus. En tegelijkertijd, ja, als je daarnaar verlangt, merk je ook dat, dan, dat die eigen ik, die oude mens, er nog zo heel vaak is. Op dat punt denk ik ook aan de leerlingen van de Heer Jezus. Moet je nagaan. Twaalf mannen die heel dicht bij hem zijn, jaren wat. die zijn onderwijs horen, ze drinken zijn woorden in, er is ruimte om daarop te reflecteren, over na te denken, te laten bezinken. En dan toch, Marcus 7, maken zij enorm grote ruzie onder elkaar. over wie van hen de grootste moet zijn. in het koninkrijk van de hemel. En je kunt wel nagaan, dat is natuurlijk niet die ander. Nee. Dat ben ik zelf natuurlijk. Maar nou, ook daarin zie je dat weer. Dat ik gerichte ik belangrijk. En dat is echt, en je moet dat thuis maar eens nalezen... dat is echt een issue voor hen. Daar lopen ze mee rond, vinden ze belangrijk. Maar gemeente, in het Koninkrijk van God... gaat het niet om jouw plek uiteindelijk. Niet of jij een prominente plek inneemt. Gaat het niet om jouw prestige? Maar gaat het om de Heer Jezus Christus? Heeft Hij een prominente plek ingenomen in jouw leven? En dat is dan ook zo mooi in, in Romeinen 7. In die worsteling die hij omschrijft en wat we heel erg herkennen. Komt Paulus dan tenslotte uit bij de Heer Jezus Christus zelf. Vers 23 van Romeinen 7. De Heer Jezus of God die ons redt. Door Jezus Christus onze Heer. En ons leven dus weer op het juiste, het goede spoor zet. Want de redding. Dat is niet alleen maar dat je verlost bent van je zon. Dat ook wel natuurlijk. Maar redding is meer. Redding dat ontvakt je leven. Want de redding is ook het nieuwe leven dat je van de Heere God ontvangt. Het nieuwe leven waar de Bijbel over spreekt. En vooral ook waar de Bijbel over zegt dat je daar als zondig mens ook verder in mag groeien. En dan ben ik opnieuw bij Romeinen 12. Paulus die geeft een heel aantal praktische aanwijzingen en vooral aansporingen. Maar hij laat in die aansporingen vooral ook zien, en laten we dat meenemen vanmorgen, dat het in dat nieuwe leven dat je ontvangt niet maar gaat om een aantal dingetjes die we doen. Dingetjes die zijn naar de wil van de Heer. Vandaag dit en morgen dat en een dag later weer wat anders. Het gaat niet allereerst om, om de praktijk. Maar het gaat Paulus hier vooral om, wat is nou je houding die je aanneemt? Hoe ben je nou als Christen? Hoe laat je je zien? En hoe laten wij ons samen zien als gemeente van de Heer Jezus? Dat het gaat om die houding, dat zie je ook aan de dingen die Paulus noemt. Want heel veel van zijn aansporingen die we vanmorgen gelezen hebben, vragen niet om een snelle oplossing. Er zijn geen dingen die je er zomaar tussendoor een beetje bij doet. Het zijn dingen van de lange adem. Paulus zegt, geen kwaad met kwaad vergelden. Nou, dat is al zoiets van die lange adem. Paulus zegt, wees gezin. Nou, dat doe je ook niet even tussendoor. Paulus zegt, je mag geen wraak nemen, dat doet God wel. Enthousiast blijven. Allemaal dingen van de lange adem. Allemaal dingen waar je aan moet werken en moet blijven werken. Maar al die dingen die hij noemt, gemeente. Ja, zie ze maar als, als uitdagingen die je op je afkomen. Wat zijn wel uitdagingen die je levend uit genade, want dat is de basis, mag en moet aangaan. En stel jezelf de vraag ook maar, ook dat is een uitdaging natuurlijk, is het nou werkelijk de genade in de Heer Jezus Christus die mij in beweging zet? Of doe ik het toch ergens weer voor mezelf? Om mezelf neer te zetten? Om mezelf te laten zien? Om gestreeld te zijn als je een complimentje krijgt? Hoe? Laat jij je zien. En hoe neem je. Van daaruit ook je plek in de gemeente in, in. In de gemeente van Christus. Durven wij met elkaar. Levend uit genade. Ook echt werkelijk een gemeenschap te zijn. In verbondenheid met elkaar. Waar het ik van ons allen. Niet ondersneelt. Maar waar ook het. Elkaar echt uit de verf komt. En zijn we daarin ook een getuigenis voor de wereld? En willen we dat ook? En gemeente, zo alles wat op je, op je afkomt, die uitdaging die, die Paulus hier noemt. En ook dat elkaar om dat vorm te geven. Ja, daarvan weten we ook dat dat voor ons altijd een worsteling zal zijn. Een continu gevecht. En dan is het mooi dat Paulus het in deze brief heel vaak heeft over... het werk van God, de Heilige Geest. En over de kracht van de Heilige Geest. Alsof hij daarmee wil zeggen van... ja, je bent verlost door Christus. En dat leven, dat mag je aangaan. Maar weet ook dat je de kracht van de Heilige Geest... heel hard nodig hebt... om zelf... als wie jij bent, maar ook samen... ...op te trekken naar Gods Koninkrijk. Alsof Paulus wil zeggen... ...mensen, in eigen kracht... red je het beslist niet. En redden wij het ook met elkaar niet. Maar je mag gaan... ...in Gods kracht. En daarom steeds weer... ...mag je... Nee, sterker nog... ...moet je hem bidden om kracht. Moet je hem bidden om wijsheid, om inzicht. Om oog voor je naasten. Om oog hebben... Te hebben voor je broer en zus in het geloof. Moet je hem bidden om enthousiasme, moet je hem bidden om bezieling. Omdat je groeit in je leven als christen. En vooral ook dat Gods genade in Christus steeds groter in jou wordt. In jou persoonlijk. Want als het daar groeit, dan werkt dat ook doorheen hoe wij met elkaar omgaan. Hoe wij met elkaar leven. Wat wij van onszelf laten zien. Paulus brengt dat heel prachtig onder woorden. Aan het einde van gelaten 2. En daar wil ik vanmorgen ook mee eindigen. Het zijn ook woorden die ik u, jullie ook mezelf wil meegeven. Om in de komende dagen nog eens te overdenken. Gelaten 2. Met Christus ben ik gekruisigd. Zegt Paulus daar. Ikzelf leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. En dan komt het. Ik vind dat zulke mooie woorden. Mijn leven hier op aarde, leef ik in het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Gemeente, groei in hem door het geloof. Dat bid ik u en dat bid ik jullie toe. En daar bid ik ook zelf om. Amen. Mag ik je vragen om op te staan hiervoor in de kerk te komen staan? Piet, geliefde broer in Christus, je staat nu klaar om je ambt als diaken op je te nemen. En ik verzoek je de volgende vragen te beantwoorden voor het aangezicht van de Heer en voor zijn gemeente. Geloof je dat God zelf je door zijn gemeente tot dit ambt geroepen heeft? Beloof je je ambt trouw te vervullen... de gemeente te dienen en lief te hebben... en in heel je leven te laten blijken dat je ontzag hebt voor God? Beloof je in je ambtsdienst je te houden aan de leer van de Bijbel... zoals die beschreven is in de beleidenisgeschriften van de kerk? Beloof je vertrouwelijk om te gaan met wat in vertrouwen aan jou als ambtsdrager wordt verteld. En tenslotte, beloof je je te schikken onder het kerkelijk toezicht op je ambtsdienst. Piet Havenman, wat is daarop jouw antwoord? Ja. Mogen onze almachtige God en Vader jou geven... dat je deze dienst trouw en met vrucht zult vervullen. Amen. Gemeente, laten we... Onze broer Piet nu samenstaande toezingen de woorden van Psalm 134 tweede vers uit de nieuwe psalmbereiding. Of, uh, nu mag je opnieuw als diaken aan de slag in de gemeente van Christus hier in assen west Het is niet de eerste keer voor je, dus het werk is je al een, uh, ja, behoorlijk vertrouwd, denk ik. Maar ik wil je bij alles wat daarin op je afkomt... je namens ons allen van harte de zegen van de Heer, onze God, toewensen. En weet je, in alle dingen altijd sterk in zijn kracht. En graag wil ik je ook bij het begin van jouw ambtsdienst een persoonlijke tekst mee te geven. Als bemoediging, ook ter inspiratie, kracht uit te pitten. En uh, ik hoop het om nog eens over na te denken. Ik geef je woorden mee van Paulus uit zijn brief aan de kerk in, in Filippi. Waar hij zegt, en dat wil ik je meegeven, wees over niks bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat je nodig hebt en dank hem altijd in je gebeden. Dat wens ik je toe, dat bid ik je toe. En je mag je plaats weer innemen. Ik wil de ouderlingen en de diakenen vragen te gaan staan. Broeders, ouderlingen, bestuur de gemeente met toewijding samen met de predikant. Gedraag u als herders over de kudde van God als u bemoedigt en ook als u waarschuwt. Waak erover dat de gemeente blijft bij de zuivere leer en daaruit ook leeft. Vergeet niet wat de apostel Petrus schrijft. Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt. Houd goed toezicht. Niet gedwongen maar vrijwillig. Zoals God dat wil. En niet om er zelf beter van te worden. Denk aan de preek. Maar doe het met belangeloze toewijding. Stel u niet heerszuchtig op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd. Maar geef in alles het goede voorbeeld. Broeders, zusters, diakenen. Toon u toegewijd en actief bij het inzamelen en beheren van de giften uit de gemeente en het inventariseren en inzetten van de gaven in de gemeente. En laat het allemaal ten goede mogen komen aan diegene die hulp nodig heeft. Bemoedig en help iedereen die in zorgen leeft of die eenzaam is. En geef zo aan de gemeente een goed voorbeeld van de onderlinge zorg. De onderlinge zorg waartoe de Heer Jezus Christus ons allemaal oproept. En wees zo allen trouw in uw dienst. Houd daarbij vast aan het mysterie van het geloof met een zuiver geweten. Dan verwerft u aanzien en kunt u door uw geloof in Christus Jezus ook vrijuit spreken. De gemeente, broers en zussen, mag ik ook u en jullie vragen op te staan. Want ook voor u en jullie zijn er opdrachten. Ook u, geliefde broers en zussen, ontvang deze mannen en vrouwen als dienaren van de Heere God. Erken de ouderlingen als opzieners en herders van de gemeente. Respecteer hen om hun werk en luister naar hun goede waarschuwingen... zodat ze hun taak met vreugde kunnen vervullen. Zorg ervoor dat de diakenen de middelen hebben om hun werk te doen. Wees in alles goede rentmeesters over wat de Heere God u toevertrouwt... En weet u in de gemeente van Christus geroepen om te dienen. En laat ieder in de gemeente die in nood verkeert dan ook dankbaar de hulp aanvaarden die Christus door de diakenen aan u en jullie wil geven. Tot zover u mag weer gaan zitten. Allemaal. Laten wij tenslotte nog samen danken en bidden. Heer onze God, onze Vader in de hemel... Ja heer, wij danken u hartelijk... dat u ons ouderlingen en diakenen gegeven hebt... die met uw heilige geest vervuld zijn... om uw gemeente op te bouwen. Verleen hen steeds meer de gaven die ze daarvoor nodig hebben. Wijsheid, vrijmoedigheid, barmhartigheid, onderscheidingsvermogen... Opdat een ieder zijn taak zo vervult als u dat vraagt. Heer, wilt u hen allen helpen hun dienst trouw te vervullen zonder zich te laten hinderen door moeite of verdriet. Maar hier zegen ook ons als uw gemeente hier in Assen-West, waarover zij zijn aangesteld. Laten ieder van ons zich aan de goede waarschuwingen van de ouderlingen onderwerpen en hen eren om hun ambt. Ja, heer, help ons elkaar echt lief te hebben. En zorg ervoor dat wij de diaken met blijdschap alles geven wat zij nodig hebben om de hulp die ze willen verlenen ook werkelijk te kunnen geven. Heer, wij bidden u, rust ons door de inzet van deze ambtsdragers toe voor het werk in uw dienst. Zodat wij als gemeente opgebouwd worden. Heer in de hemel, onze zus in het geloof... Aukje Roorda de Jong mocht thuiskomen bij u. Ja, ze mocht haar hemelse woning betrekken. Hier vorige week hebben wij u gebeden of u haar in haar broosheid nabij wilde zijn. Maar nu mag ze al bij u zijn en bij u leven tot in alle eeuwigheid. En heer, wat een geweldige troost is dat. En wat, ja, wat kunnen we daar ook mee verder... Er zijn zoveel mensen die zeggen en denken, bij de dood is het klaar, met de dood is het afgelopen. En daarna is er helemaal niks meer. Maar Heer, wij geloven van harte dat er na het sterven leven is. Leven bij u, leven bij de Heer Jezus Christus. Want Heer, van Hem zijn we immers. In leven en sterven zijn eigendom. En Hij is het die leven geeft tot in alle eeuwigheid. En zo maakt hij zich ook aan ons bekend. Ik ben de opstanding en het leven. En heer, daarin heeft zij, onze zus in het geloof, ook geleefd. In geloof en uit genade. De genade in Christus. En heer, wij zijn u daar dankbaar voor. Maar heer, er is natuurlijk ook verdriet. Verdriet om haar sterven. Verdriet om de lege plek die er nu is. En daarom, heer, willen wij u allereerst ook bidden voor onze broer Kees Roorda. Ja, heer, wat is het? Ja, juist ook voor hem moeilijk en zwaar in deze dagen. Na zoveel jaren van samen zijn, meer dan zestig, ja, dat je dan afscheid moet nemen. Dat is moeilijk, heer. Dat brengt verdriet met zich mee. En heer, wij bidden u, wilt u hem in alles nabij zijn? En wilt u hem kracht geven? Heer, zorg voor hem, maar zorg vooral ook voor zijn kinderen en kleinkinderen. Voor familie en vrienden. En wilt u ook kracht geven voor de dag van de begrafenis? Heer, troost en bemoedig hen allen met die krachtige woorden uit Psalm 100: Uw liefde is eeuwig en uw trouw is er van geslacht op geslacht. En daar kunnen we verder mee, Heer. En wilt u zo ook met ons gaan? Met een ieder van ons wilt u geven, Heer, wat wij in het leven nodig hebben. We willen u ook danken, Heer, dat onze broeder Veenstra, die vorige week onwel werd, die uh, een aantal dagen in het ziekenhuis heeft doorgebracht, dat hij ook weer thuis mocht komen. En dat het ook uh, goed met hem gaat. Heer, wij danken u daarvoor en we bidden u om uw zorg, om uw nabijheid, ook voor hem en voor zijn vrouw. Heer, wilt u zo met ons gaan. En wilt u ons verhoren, Vader, door uw geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus. In zijn naam bidden wij u, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden gelijk, ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want Heer, van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Meenten, zo meteen eh, na de dienst is er uh, ruimte en gelegenheid om uh, Piet te feliciteren. Dat doen we hier gewoon uh, voor in de kerk. Uh, we nemen nu een uh, moment voor de collecte en daarna is onze slotzang opwekking 27. Leid mij Heer Almachtig oh Heidig. ontvang samen de zegen van de Heer. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u allen doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.